0: Cześć! Z tej strony KSSM, a właściwie to teraz podcast Granicę Dalej. Standardowo rozpoczynamy dzisiaj prasówkę, czyli przegląd najważniejszych informacji z minionego tygodnia. Usłyszycie tutaj najnowsze wiadomości z Bliskiego Wschodu, które przedstawia Wiktor Samek z Europy Zachodniej, autorstwa Kamili Kuczyńskiej, Europy Wschodniej, Eduarda Bogaty oraz Azji, które prezentuje na koniec Karolina Krupa. Dzisiejszą prasówkę rozpoczynamy tradycyjnie od Stanów Zjednoczonych. Przy mikrofonie Sobuniewska-Maria... I dzisiaj ode mnie o tym, co tak właściwie wydarzyło się na Kapitolu i co to oznacza dla przyszłości USA. Na 6 stycznia Kongres Stanów Zjednoczonych wyznaczył datę posiedzenia, na którym połączony Senat i Izba Reprezentantów miały zatwierdzić wynik głosowania kolegium elektorów w wyborach prezydenckich. I ta procedura polega na zliczaniu głosów elektorskich, które zostały oddane 14 grudnia i w skrócie chodzi o zatwierdzenie zwycięstwa Joe Bidena. Żeby było jasne. To nie jest jakieś niezwykle istotne spotkanie, na którym dzieją się losy Ameryki. To jest po prostu formalność, która nie wzbudza, przynajmniej dotychczas nie wzbudzała większych emocji, a w Polsce myślę przeszłaby bez echa, gdyby nie jeden fakt. Tego samego dnia prezydent Trump zwołał wiet swoich zwolenników w Waszyngtonie i w czasie spotkania wzywał do zaprotestowania przeciwko jego zdaniem nieuczciwie przeprowadzonym wyborom, czyli standardowa gadka o fałszerstwie. Mówił, że to on wygrał wybory na prezydenta i ma twarde dowody na oszustwa, przedstawiał wizje skradzionych wyborów, padały tam hasła takie jak nigdy się nie poddamy. Mówił, że republikanie, którzy zatwierdzą zwycięstwo Bidena są słabi, i jeśli zaakceptują jego prezydenturę, to nigdy, nigdy nie powinno się o tym zapomnieć. I jak nie trudno się spodziewać, tłum odpowiedział na wezwanie do pozbycia się słabych ludzi z kongresu. Donald Trump wezwał swoich zwolenników do wymarszu na kapitol, w pewnym momencie nawet sugerował, że do nich dołączy, jak potoczyła się sytuacja dalej, to już pewnie wiecie z memów, bo uczestnicy zgromadzenia udali się do kapitolu i wdarli do budynku. W obawie przed fizycznym atakiem na członków Kongresu obrady oczywiście zostały przerwane, parlamentarzyści i pracownicy ISP musieli zostać ewakuowani i ukrywać się w zabarykadowanych pomieszczeniach. Z kapitolu ewakuowano obecnego wiceprezydenta Mike'a Pence'a i przyszłą wiceprezydent Kamale Harris, Kilka godzin później służbom udało się opanować sytuację, a kongres powrócił do precedowania, które zakończyło się potwierdzeniem zwycięstwa Joe Bidena. Dla mnie cała sytuacja osobiście brzmi trochę jak scenariusz do filmu jakiejś klasy B, to znaczy z jednej strony mamy zdjęcia ludzi wspinających się na mury budynków niczym na barykady, z drugiej fotografie ludzi wynoszących mównice, człowieka w przebraniu bizona z flagą USA, w końcu kobietę palącą skręta w jakiejś sali i mężczyznę z nogami na biurku spikerki Nancy Pelosi i ta sytuacja, chociaż absurdalna to w takim kształcie mogłaby się jeszcze jakoś bronić, gdyby nie fakt, że Podczas zamieszek zginęło pięć osób. Według Washington Post FBI wciąż bada doniesienia, iż niektórzy atakujący chcieli wziąć zakładników. Pewien 70-latek z Alabamy miał w zaparkowanym niedaleko pojeździe domowej roboty materiały wybuchowe i broń. Inny uzbrojony uczestnik zamieszek odgrażał się w SMS-ach do znajomych, że zabije Pelosi. W mediach społecznościowych napastnicy wymieniali się wskazówkami w poszukiwaniu Pence'a, którego uznano za zdrajcę, jakbyście nie wiedzieli, bo Pence, ten lojalny od dawna przecież doradca prezydenta, w środę przeciwstawił się Trumpowi i powiedział, że nie ma prawa on odrzucać głosów wyborczych, które uczynią Bidena kolejnym prezydentem. W konsekwencji władze Waszyngtonu ogłosiły wprowadzenie godziny policyjnej o 18.00 czasu lokalnego. Burmistrz Waszyngtonu ogłosiła, że stan wyjątkowy będzie obowiązywał w stolicy do 21 stycznia, czyli pierwszego dnia po zaprzysiężeniu na prezydenta demokraty Joe Bidena. Wokół kapitolu wzniesiono wysokie ogrodzenie, na ulicach Waszyngtonu jest w ten weekend 6 tysięcy członków Gwardii Narodowej, a na ceremonię zaprzysiężenia Bidena i Harris szykowane są nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. Bezpośrednia wina za rozpoczęcie zamieszek przypisywana jest dla Trumpa, który przez ostatnie tygodnie podgrzewał atmosferę spisków, do tego podważał zaufanie do struktur państwowych, a podżeganie do pójścia na kapitol to był tylko punkt kulminacyjny. I żeby była jasność, nie tylko demokraci uważają, że jest on winny rozpoczęcia zamieszek. Jak wynika z badań, to większość Amerykanów obwinia Trumpa za atak na kapitol, to jest 63%, a 57% chce, by jak najszybciej odszedł z Białego Domu. Jednak respondenci pytania o usunięcie go z urzędu przed końcem kadencji dzielą się niemal pół na pół zgodnie z sympatiami partyjnymi. Impeachmentu domaga się tylko 14%, a atak na Kapitol popiera 8% Amerykanów, a 88% jest przeciwko. Wśród Republikanów 80% uważa, że takie zdarzenie nie powinno mieć miejsca. To ostatnie sugeruje jednak, że choć zdecydowana większość obywateli odrzuca przemoc, to jednak wciąż jest co najmniej 20% republikanów, to znaczy co najmniej kilka milionów republikanów, którzy uwierzyli w teorię spiskowo sfałszowanych wyborach. I ta część amerykańskiej sceny politycznej staje się coraz bardziej radykalna, bo na prawicowych forach piszą o zdradzie ze strony samego Trumpa, który pod ciężarem krytyki w końcu potępił atak na kapitol. Demokraci już w poniedziałek mogą rozpocząć w izbie reprezentantów procedurę impeachmentu, czyli postawienia prezydenta w stan oskarżenia. Projekt zarzutu mówi o podżeganiu do rebelii. Spikerka Izby Reprezentantów Nancy Pelosi próbowała jeszcze naciskać na wiceprezydenta Pence'a, by uznali Trumpa za niezdolnego do sprawowania władzy na podstawie 25. poprawki do konstytucji. Pence e, podobno jest temu niechętny, ale niektóre źródła donoszą, że nie wyklucza takiego scenariusza na wypadek, gdyby prezydent stał się jeszcze, uwaga, bardziej niestabilny. I w tym miejscu rodzi się pytanie, to znaczy czy Trump naprawdę zwariował, bo ile 4 lata jego prezydentury można by nazwać jeszcze jakąś strategią polityczną, cyniczną, ale wciąż strategią, tak, ostatnie wydarzenia wydają się być zupełnie irracjonalne i pozbawione sensu, chociażby godzinna rozmowa z Bradem Raffenspergerem, która odbyła się przecież na osobistych zasadach i nic nie wskazuje, że Trump planował, że trafi do mediów. Po drugie, nawet jeśli sekretarz stanu Georgia w jakiś sposób znalazłby dodatkowe potrzebne głosy, to Trump i tak nie zyskałby fotelu prezydenta. Jeśli jednak dojdzie do impeachmentu, co jest mało prawdopodobne, to Trump zostałby pierwszym prezydentem w historii USA, którego dwukrotnie poddano takiej procedurze. W grudniu 2019 roku kongresmeni doprowadzili do tego, uznając, że nadużył władzy podczas rozmowy z prezydentem Ukrainy i utrudniał śledztwo w tej sprawie. W lutym bieżącego roku zarzuty jednak oddalił Senat. Jeśli demokraci rzeczywiście zgłoszą swój wniosek, to Izba Reprezentantów, której mają nieznaczną przewagę, może przegłosować go w ekspresowym tempie jeszcze w następnym tygodniu i przesłać go do Senatu, który zgodnie z Konstytucją wciela się w rolę sądu i decyduje, czy pozbawić oskarżonego urzędu. Werdykt miałby ogromne znaczenie symboliczne, ale i pewien walor praktyczny. Otóż Senat może dodatkowo zakazać prezydentowi sprawowania urzędów przyszłości, czyniono tak już w przypadku usuwanych sędziów. Trump nie mógłby więc wystartować w wyborach 2024 roku ani późniejszych. W konsekwencji do zamieszek na kapitolu Twitter na 12 godzin zablokował konto Trumpa w czwartek. Prezydent opublikował wtedy nagranie, na którym co prawda mówił do swoich zwolenników, by pokojowo rozeszli się do domów, lecz jednocześnie podkreślał, że wybory zostały skradzione i sfałszowane. Film oczywiście usunięto z Facebooka i Twittera. Trump dostał permanentnego bana najpierw na Twitterze, a potem na innych mediach społecznościowych. Wracając jeszcze na chwilę do głosowania, to w drugiej turze do Senatu w stanie Georgia zwycięstwo odnieśli dwaj kandydaci partii demokratycznej i to oznacza, że demokraci zyskali większość zarówno w Izbie Reprezentantów, jak i w Senacie. Więc uniemożliwi to partii republikańskiej blokowanie inicjatyw ustawodawczych prezydenta oraz jego nominację na najważniejsze stanowiska w administracji. Poparcie w obu izbach kongresu pozwoli ponadto na przeprowadzenie zdeklarowanych przez Bidena w kampanii wyborczej reform, w tym związanych z ochroną zdrowia, przeciwdziałaniem zmianom klimatycznym, systemem imigracyjnym, podatkowym oraz zwalczaniem pandemii COVID-19, zwłaszcza uchwalenie kolejnych pakietów stymulacyjnych dla gospodarki USA. Stabilne oparcie w kongresie ułatwi administracji prowadzenie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, w tym w obszarze zawierania nowych umów międzynarodowych. Sytuacja rysuje się mniej ciekawie, zdecydowanie mniej ciekawie po stronie republikanów, dlatego że radykalni zwolennicy Trumpa stanowią poważny problem dla tej partii, która stara się określić jako ugrupowanie reprezentujące prawo i porządek i mimo odejścia Trumpa, partia republikańska będzie musiała również zmagać się z jego politycznym dziedzictwem. Oprócz umiarkowanych republikanów do kongresu i władz lokalnych dostali się politycy, którzy upatrują w kontynuacji radykalnej retoryki Trumpa możliwości osiągnięcia kolejnych sukcesów wyborczych. Utrudni to przede wszystkim sformułowanie jednolitego przekazu oraz przygotowania do wyborów do kongresu w 2022 roku oraz wyborów prezydenckich w 2024. Republikanie będą też zmuszeni do opracowania nowego programu politycznego, który pozwoli im zjednać zarówno wyborców zadowolonych z kończącej się prezydentury, jak i te grupy, które negatywnie oceniają Trumpa, ale chcą głosować na partię republikańską. To tyle ode mnie. Dziś trochę dłużej, ale takie wydarzenie potrzebowało dokładnego omówienia. Oddaję głos i słyszymy się za tydzień. Strzałeczka.
1: Hej, z tej strony Wiktor Samek. Spójrzmy, co ciekawego działo się w tym tygodniu na Bliskim Wschodzie. Nie mam zamiaru ukrywać, że Maria najpewniej skradła dzisiejszą show nam wszystkim i mimo, że trudno będzie rywalizować z tym, co działo się w ostatnim tygodniu w Stanach, żadni rogaci, szamani nie wysuwali się w tym tygodniu na plan pierwszy na Bliskim Wschodzie, to i tak działo się całkiem sporo. Tematycznie można by zacząć chociażby od wyrażenia przez irańskich przywódców zaniepokojenia stanem amerykańskiej demokracji. No, to musiało co niektórych zawoleć. Ale zacznijmy może od Arabii Saudyjskiej, bo był to bez wątpienia ciekawy tydzień dla riadu. We wtorek pojawiły się doniesienia o zawarciu przez Saudów oraz trzy inne kraje arabskie, Egipt, Bahrain i Zjednoczone Emiraty Arabskie, porozumienia z Katarem. Na razie nie znamy zbyt wielu szczegółów dotyczących postanowień umowy, a wypowiedzi poszczególnych stron dostarczają dość różnych wersji tego, czego w ogóle powinniśmy się po niej spodziewać, ale już sam fakt nawiązania kontaktów z Katarem stanowi niezwykle istotne wydarzenie. Katar jest izolowany przez Arabię Saudyjską, Egipt, Bahrajn i Emiraty od 2017 roku, kiedy państwa te wysunęły wobec niego szereg zastrzeżeń dotyczących głównie wspierania ugrupowań terrorystycznych oraz zacieśnienia więzi z Iranem oraz Turcją. I określenie izolacja naprawdę dobrze oddaje sytuację. Polegała ona nie tylko na zerwaniu stosunków dyplomatycznych, ale też na zamknięciu swoich granic linii brzegowych i przestrzeni powietrznej przed Katarczykami. Jeśli natomiast spojrzycie na mapę Kataru, to dość łatwo zauważyć konsekwencje takich działań. Katar jest co prawda niezwykle bogatym, ale też stosunkowo małym, jeśli chodzi o terytorium państwem. Jedyną granicą lądową jaką posiada jest ta dzielona z Arabią Saudyjską, co powoduje dość duże utrudnienia w zasadzie na każdym polu, szczególnie jeśli dołożymy do tego ograniczenia dostępu do linii brzegowych swoich sąsiadów oraz ich przestrzeni powietrznej. Od trzech lat próbowano więc jakoś rozwiązać ten problem, jednak trudno było mówić o jakichś szczególnych sukcesach. Państwa bojkotujące Katar wysunęły wobec niego listę dość absurdalnych żądań, takich jak m.in. zamknięcie finansowanej przez rząd al Jazeera, czy właśnie ograniczenie kontaktów z Turcją czy Iranem. Dlatego Katar od początku postrzegał działania Saudyjczyków i ich partnerów jako chęć ograniczenia swojej suwerenności i zdecydowanie się im sprzeciwiał. Od tego czasu sporo się jednak zmieniło. Nie bez powodu to właśnie Saudowie, a w zasadzie książę Mohammed bin Salman, postrzegani są jako ojcowie całego porozumienia. To im najbardziej zależy na zwartiu szeregu państw arabskich w celu stawienia czoła zagrożeniu ze strony Iranu. Podobne hasła padały z ust saudyjskich dyplomatów komentujących fakt podpisania umowy. Dlatego też cała operacja miała mieć wsparcie ze strony USA, które jednak inaczej niż w przypadku porozumień Izraela z państwami arabskimi nie były tym razem widoczne na pierwszym planie. Poruszając już jednak temat Ameryki, warto wspomnieć o tym, że znormalizowanie przez Riyad swoich stosunków z Katarem zdecydowanie wzmocni jego pozycję w rozmowach z nową administracją Bidena. Pokazując Saudyjczyków jako sprawnych graczy, panujących nad sytuacją w regionie, z którymi po prostu trzeba się liczyć. Jednak jest w tej historii sporo niejasności. Wspominałem już na początku, że nie wiemy do końca co uzgodniły ze sobą konkretne strony, które mają też różne powody do sporu z Katarczykami. Na przykład Saudyjczycy skupiają się głównie na odciągnięciu Kataru od Tehranu, natomiast kraje takie jak Egipt czy Emiraty Arabskie większą wagę przykładają do wycofania przez niego poparcia dla niebezpiecznego z ich punktu widzenia Bractwa Muzułmańskiego. I wszystko to odzwierciedla się w stanowiskach poszczególnych państw. Podczas gdy Saudowie ogłaszają wielki sukces i zapowiadają przywrócenie zarówno relacji gospodarczych, jak i dyplomatycznych z Katarem, Emiraty podkreślają, że jest to dopiero początek drogi a obie strony potrzebują czasu, aby odbudować zaufanie wobec siebie. Zaufanie, które trzeba przyznać, jest w dyplomacji rzeczą dość istotną. Nie jest to więc może niewiarygodny przełom w relacjach między całą naszą uroczą piątką, ale na pewno jest to jakiś punkt zwrotny, który zdecydowanie zasługuje na uwagę. Nie jest to też jedyna istotna dla Saudyjczyków kwestia rozwiązana właśnie we wtorek, Chociaż podobnie jak w przypadku porozumienia z Katarem można zastanawiać się na ile jest to unormowanie sytuacji, a na ile prowizorium zapowiadające dalsze kłopoty. Na spotkaniu OPEC+, największym producentem ropy naftowej udało się dojść do porozumienia w sprawie kwot wydobycia surowca. Wszystko to działo się w kontekście trwającego od paru miesięcy sporu pomiędzy Arabią Saudyjską a Rosją, który również w tym przypadku dał o sobie znać. Saudyjczycy nalegali na ostrożność przy zwiększaniu ilości wydobywanej ropy, bojąc się perspektywy kolejnej fali wirusa i powrotu do bardzo niekorzystnej dla państw bogatej w ropę rzeczywistości powszechnego lockdownu. Rosja, pełna pięknego, słowiańskiego optymizmu, nalegała natomiast na zwiększenie wydobycia, zwracając jednocześnie uwagę na ryzyko ze strony amerykańskiej ropy, która mogłaby uzupełnić powstałe w wyniku redukcji braki. Ostatecznie udało się zawrzeć kompromis pozwalający Rosji i Kazachstanowi na niewielkie zwiększenie wydobycia. Zaraz potem Arabia Saudyjska w jak to nazywała akcie dobrej woli ogłosiła jednostronne zmniejszenie wydobycia o milion baryłek dziennie. Wszystko to zaowocowało ostatecznie wzrostem cen ropy o ponad 4%, co biorąc pod uwagę kryzys branży wywołany przez koronawirusa znaczy naprawdę dużo. Jednocześnie odżyły obawy, że Arabia Saudyjska może powrócić do wykorzystywania swojej pozycji największego eksportera ropy do jednostronnego manipulowania cenami. Ale są to obawy raczej przesadzone. Ogromną rolę odgrywa w tym właśnie rosnąca rola USA, które już teraz są na czwartym miejscu wśród eksporterów ropy naftowej na świecie. Dużo wskazuje więc na to, że czasy, w których OPEC mógł dość dowolnie obniżać poziomy wydobycia, już się skończyły. Co może wcale nie jest też takie straszne. Tak czy inaczej, ten tydzień dostarczył nam paru nowych wątków, których rozwój będziemy dla Was pilnie obserwować. A ja się na razie z Wami żegnam i do usłyszenia już za tydzień.
2: Sytuacja epidemiczna w Europie staje się skomplikowana, ponieważ mimo wzrastającego optymizmu coraz częściej odnotowywane są nowe wariacje wirusa. Chociaż mutacja odnotowana na Wyspach Brytyjskich charakteryzuje się większą transmisją koronawirusa, to bardziej niepokojący jest wariant odnotowany w RPA. Naukowcy zauważyli w nim wiele dodatkowych mutacji, które obejmowały także zmiany w kluczowej budowie wirusa. Odpowiedź immunologiczna wytwarzana za pomocą szczepień może okazać się niewystarczająca. Przedstawiciele Uniwersytetu Oksfordzkiego wierzą jednak, że uda im się odpowiednio zmodyfikować szczepionkę, by była adekwatna także w stosunku do tej mutacji. W tym momencie szczepienie dostępnymi środkami nadal pozostaje priorytetem w kwestii bezpieczeństwa. Z tego powodu prężnie musi działać akcja dystrybucji szczepionek zorganizowana przez Brukselę. W niektórych przypadkach dostarczenie szczepionek organizowanych przez Unię Europejską okazało się dużo trudniejsze niż oczekiwano. Sztorm Filomena, który dotarł do Półwyspu Iberyjskiego, spowodował pojawienie się oblodzeń i niespotykanych od dawna zasp śnieżnych w Hiszpanii. Podobne okoliczności pogodowe ostatni raz występowały na początku lat 70. ubiegłego wieku. Rząd Pedro Sancheza podjął wyjątkowe kroki. Zorganizowano konwoje eskortowane przez policję, aby umożliwić planowane rozesłanie szczepionek do władz regionalnych. Minister transportu, Abalos, Zobowiązał się również do utworzenia korytarzy dla dostarczania towarów. Zdeterminowanie niektórych pracowników służby zdrowia, aby dotrzeć do placówek, podniosło morale społeczeństwa. Ponieważ drogi w niektórych regionach były nieprzejezdne, media relacjonowały przykłady lekarzy i pielęgniarek, którzy zdecydowali się pieszo pokonać większe dystanse. Pochwały determinacji i zaangażowania skierował do nich hiszpański minister zdrowia. Czechy, jak inne państwa, także zmagają się z pandemią. Choć nie robią tego w tak ekstremalnych okolicznościach, jak Hiszpania. Obecnie plasują się na drugim miejscu pod względem przypadków zarażenia na milion mieszkańców w przeliczeniu na tydzień. Tak jak inne kraje Europy, Czesi rozpoczęli już szczepienia. Niektóre zamówienia szczepionek czekają jedynie na administracyjne zatwierdzenie. Czeski rząd zamówił 3 miliony szczepionek AstraZeneca, które mają być zaaprobowane przez Unię Europejską pod koniec stycznia. Czeska strategia szczepień ma objąć pół miliona ludzi do końca lutego i prawie milion do końca marca. Na kwiecień Republika Czeska spodziewa się dostaw powyżej jednego miliona szczepionek na miesiąc. Jak dotąd 40 tysięcy ludzi powinna uzyskać odporność w drodze zaszczepienia. Nie jest to jedyna kwestia, która zajęła Czechów w mijającym tygodniu. W piątek, 8 stycznia, w Pradze, odbył się protest, reakcja na szturm kapitolu w Waszyngtonie. Demonstranci chcieli wyrazić swój sprzeciw, wobec środków podjętych dla zapobiegania rozprzestrzenianiu się pandemii oraz zaprotestować przeciwko okolicznościom śmierci byłego słowackiego szefa policji. Wydarzenie to miało miejsce już kilkanaście dni temu. Milan Lucianski, przebywając w areszcie tymczasowym pod zarzutem korupcji i nadużycia władzy, postanowił popełnić samobójstwo. No i zmarł w szpitalu 30 grudnia. Praski przemarsz odbył się pod flagami Vote for Trump, spod placu Wacława w kierunku ambasady Stanów Zjednoczonych, a ostatecznie zatrzymał się pod ambasadą Słowacji. Jest to ciekawe wydarzenie, ponieważ Czechy były specyficznie związane z kampanią Trumpa. Obecny premier Andrzej Babiś posiadał twitterowe konto zainspirowane kampanią Make America Great Again. Rozpoznawalne było także zdjęcie, na którym polityk pozuje w czerwonej czapce z napisem Silne Czechy. W dużej mierze kampania polityczna Babicza i jego partii Ano była inspirowana działaniami prezydenta Trumpa, co miało odzwierciedlenie w rekwizytach kampanii do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku. Premier, podobnie jak Trump, stanowi przykład przedsiębiorcy, który postanowił o podjęciu kariery politycznej. Jednak szturm na budynek Kapitolu spowodował wycofanie poparcia dla Amerykanina. Powiązanie symboli politycznych było obserwowalne podczas wydarzeń w Waszyngtonie. Na fotografiach przedstawiających wdarcie się do budynku można było zauważyć po piersi byłego prezydenta Czech, Wacława Hawla w czapce bejsbolówce z napisem Make America Great Again. Babic potępił przemoc i określił wydarzenia z 6 stycznia jako bezprecedensowy atak na demokrację. Priorytet interesu państwa nad interesem politycznym ma wyrażać się także w nowym zdjęciu, gdzie premier pozuje w masce z flagą Czech. Krytykę dla sposobów, w jaki Trump opuszcza rząd wyraził także prezydent Czech Miloš Zeman, cytuję Trump nie przyznał się do porażki, a jego odejście jest gorszące. Pośrednio spowodował śmierć pięciu osób, które były wśród jego zwolenników. Konsekwencje wydarzeń waszyngtońskich będą z pewnością widoczne jeszcze przez długi czas i nie tylko w czeskiej polityce. Na dziś jest to jednak koniec części europejskiej. Do usłyszenia za tydzień.
3: Przejmuje pałeczkę i tradycyjnie zaczynamy od Białorusi. Światłana Cichanowska zaproponowała przeprowadzenie alternatywnego wszechbiałoruskiemu zjazdowi ludowemu zebrania. Przypomnę, że wszechbiałoruski zjazd jest pozakonstytucyjnym organem składającym się z najbardziej lojalnych wobec Łukaszenki osób. W inicjatywie Cichanowskiej natomiast może wziąć udział każdy Białorusin, który zgłosi swoją kandydaturę i wygra w wyborach, które się odbędą na online platformie Gołos. Delegaci tego zebrania będą działali na zasadach przejrzystości oraz będą uczestniczyli w dialogu z władzami w imieniu narodu białoruskiego. Tak się zakłada. Problemem zjazdu cichanowskiej może stać się właśnie zasada przejrzystości, gdyż potencjalni delegaci na pewno będą się bali upubliczniać swoje dane prywatne, obawiając się prześladowanie ze strony struktur siłowych. Łukaszenka natomiast udzielił wywiadu głównemu rosyjskiemu kanałowi telewizyjnemu. Prawdopodobnie jest to próba wybierania Łukaszenki w oczach Rosjan ze strony władz rosyjskich. Kilka tez Łukaszenki z wywiadu. Putin Jedyny kolega Łukaszenki, ale ceny gazu i ropy naftowej są niesprawiedliwe. Cichanowska nie jest niezależnym politykiem. Manipuluje ją cała grupa ze stu Amerykanów, która pracuje pod Warszawą. Ich celem, jak i celem pozostałych opozycjonistów, jest rozpad Białorusi. Łukaszenka wiruje jak wywiórka w kole. Praca prezydenta nigdy się nie kończy. Łukaszenka nawet o tym nie myśli. Impuls do spotkania Łukaszenki z więźniami politycznymi w więzieniu KGB dali mu Rosjanie, którzy chcieli dialogu władz białoruskich z opozycją. A protesty na Białorusi wciąż trwają. Jedną z nowych form stało się zakładanie biało-czerwono-białych skarpetek lub innych elementów odzieży i ich manifestowanie w transporcie publicznym. A co w Rosji? Władze rosyjskie wprowadziły obowiązek załadowania określonego oprogramowania na gadżety, które są sprzedawane na terytorium Rosji. Między innymi chodzi o Mail.ru, Yandex, sieć społecznościową w Kontakcie i odnakłaśniki oraz aplikacje usług państwowych. Apple, Samsung, Google i inne firmy wyrażały swój protest i prosiły Putina odchylić tę ustawę, gdyż narusza ona zasady WTO oraz może doprowadzić do monopolizacji rynku przez firmy rosyjskie. Jednak nie dało to spodziewanego efektu. Ustawa została przyjęta. A co tam słychać na Kaukazie Południowym? 11 stycznia odbyły się negocjacje trójstronne pomiędzy liderami Rosji, Armenii i Azerbejdżanu, w wyniku których uzgodniono głównie gospodarcze aspekty Nowego Ładu na Kaukazie Południowym. Omówiono kwestie odblokowania dróg i kolei oraz odbudowania infrastruktury.